0: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Программа «Подробности» на волнах латвийского радио 4. Сегодня ее проведут Юлиана Шкагала
2: и Владимир Иванов.
0: И вначале по традиции коротко о главных темах нашей сегодняшней программы. Итак, сегодня, 2 мая, вначале мы поговорим о том, как санкции против России и Беларуси стали новым вызовом для латвийских предприятий, которые ориентированы на экспорт, в частности для предприятий туристической отрасли. И как Латвийское агентство инвестиций и развития с помощью всевозможных программ старается помочь этим предприятиям выйти на новые рынки и произвести переориентацию.
2: Далее поговорим о том, что в Мариуполе наконец-то заработали гуманитарные коридоры. Из Азов стали эвакуировано уже более ста человек.
0: Во второй части программы поговорим о том, как российский бизнес отворачивается от Путина из-за войны в Украине. Как меняется отношение российских элит к войне. Насколько массовый характер носит это явление. И может ли это в конечном счете переломить ситуацию в России.
2: Далее поговорим о том, как российский бизнес отворачивается от Путина из-за войны в Украине и а, о том, что в Латвии снова выросло число ДТП с участием мототранспорта. А, ну и добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе ruslsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы ruslsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также напоминаем, что все программы латвийского радио теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем смартфоне в любое время. Мобильное приложение доступно на латышском и русском языках. И скачать его можно совершенно бесплатно, как в App Store, так и в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и обсудим то, как на латвийских предпринимателей влияют введенные против России и Беларуси санкции. Сегодня Латвийское агентство инвестиций и развития представило план поддержки латвийского бизнеса для того, чтобы они могли успешно переориентироваться и найти другие рынки. Сейчас с нами на связи директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рошканс. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Господин Рожкал, снова первый вопрос, который касается действительно вот этой программы поддержки латвийских предприятий. Вот если мы говорим о санкциях в отношении России и Беларуси, как много латвийских компаний, предприятий затронули эти санкции, которым придется, хочешь или не хочешь, все-таки искать новые рынки сбыта, то есть должна проходить переориентация. Процесс этот достаточно небыстрый, и с Действительно, если мы говорим о количестве, да, сколько это предприятий, есть ли какие-то примерные цифры?
3: Да, но ну, если мы смотрим, тогда около 10% нашего экспорта стоял экспорт на Россию и Белоруссии. Так что мы можем сказать, что около 10% от общего качества и есть проблема, потребуется найти их, где потребуется найти новые рынки. Если мы смотрим, что от компаниях, значит, 1700-1800 у нас такие экспортирующие компании, которые экспортируют больше, чем 1 миллион за год, если так можно смотреть, значит около 200 компаний сложно пострадает. Но реальная ситуация, что там есть специфические секторы, где, конечно, которые пострадают побольше и которые Кем гораздо легче.
2: Но э, этим компаниям собираются помочь, да? В частности, вот да. Агентство инвестиций и развития представило этот план поддержки. Расскажите, пожалуйста, более подробно о том, в чем будет заключаться эта помощь.
3: Ну так, если мы это смотрим, тогда это называется программа э, иностранные э, Поддержки иностранные э, конкурентоспособности. Uh -huh. и э, там у нас две части, э, часть туризма и часть э, компания, экспортирующая компания. Значит, в 3 мая, мая у нас будет онлайн-семинар для туристического бизнеса в 10 утра. И, и в 12 мая тоже онлайн-семинар для экспортирующих компаний в тоже в 10 утра. И о, о, оба семинаров можно как бы, подать заявление и поключиться через наш портал business.gov.lv. Ну то, что на, надо понять, это то, что х, какая поддержка. Поддержка будет для а, всех их экспортирующих активита, активитет. А, и, и там увеличили сумму. Была сумма 40 тысяч евро а, за год, сейчас будет 60 тысяч евро за год. И интенсивность помощи а, будет 80%. Uh, так что так что и, и было, было до этого 50%. Uh -huh.
0: Ну вот вы сказали, что завтра будет семинар для компаний, которые работают... Uh... На таком рынке, как туризм, да, мы знаем, что и туризм играет, огромное, играет огромную роль в народном хозяйстве нашей страны. И поэтому можно догадаться, что такая помощь будет очень кстати для наших компаний. Вот в этой связи, как вы вообще оцениваете состояние их и насколько вот эта помощь будет действенной? С одной стороны, мы понимаем, уже ковид-ограничения закончились, но вот как раз ситуация в Украине, она, как говорится, вносит свои коррективы.
3: Да, но ну, так, так, то, что мы видим, что туристические компании э, до этого провели 700, ну, почти 800 э, э, активитет э, по маркетингу в 43 странах. То, что, то, что мы видим, это улучшение услуг в этой программе, конечно, будет э, увеличить цифр, сколько компаний от, от, от туризма будет искать новые рынки. То, что мы увидим, что во-первых, во-первых, в днях войны в Латвии, конечно, туризм опять немножко Спал. Пе -пе -пе -да, упал, так, но сейчас уже ви видно, что ситуация стабилизируется и опять резервации в лето а, есть.
2: Да, потому что мы с Ассоциацией гостиничного и ресторанного бизнеса как раз обсуждали эту проблему. Многие туристы просто опасались ехать в Латвию, потому что мы граничим с Россией, недалеко от Украины. Это проблема.
3: Да. Но там самое важное, как бы, что мы можем сказать в иностранным туристам, это то, что нет возможности войне кроме э, Латвии и России, есть только возможность войны а России и НАТО. И это, конечно, то, что мы увидим, во-первых, было, было немножко так неизвестно, и туризм упал, но сейчас э, эти резервации в летом опять появляются. Так что есть, сейчас есть и инструмент, с которым можно сделать иностранный маркетинг, можно сделать новые страницы, можно сделать, и, идти в... На выставке иностранной, и есть то, тоже то, что, как мы увидим, что по плану туристов у них интерес тоже опять есть.
0: Господин рошкаус но если мы говорим о латвийских предприятиях, которые ориентированы на экспорт, их достаточно много, вы сказали, около 200, да, это те предприятия, которых напрямую коснулись санкции против России и Беларуси. Речь идет только о крупном бизнесе или же в том числе о среднем и малом бизнесе, которые могут рассчитывать на помощь, в частности, латвийского агентства инвестиций и развития?
3: Это инструмент не подходит в крупным бизнес. Это инструмент только годится для среднего и маленького бизнеса. Так что, так что конечно, э -э эти 1700 компаний, которые экспортируют больше, чем 1 миллион, а большая часть от них средний, средний бизнес. И, конечно, есть гораздо больше, маленький бизнес, который тоже экспортирует. И у них всех эта поддержка подходит, и они все могут использоваться либо этим инструментом, либо нашим иностранным офисом. У нас сейчас 20 офисов по всему миру. Мы сейчас прошлое месяце открыли новый офис в США в Бостон и также новый офис открыли в Торонто.
2: Но в связи с введением санкций против России и Белоруссии за другие рынки будут бороться и наши соседи, не только Латвия, да, но и Литва и Эстония. Вот как нам здесь быть конкурентоспособными по сравнению с нашими соседями?
3: Да, ну, э, наша компания, если уж сейчас у, у, уже идет в экспортные рынки, они уже в, э, сейчас бороются не только с Литве и с Эстонией, но они уже сейчас бороются с лю, любым другим странам мира. Это, как, э, как я уже где-то сказал, что это почти как э, в олимпиад, где, где все борются с, с, э, от... Э, ну... Как бы все броются всеми э, вместе, и это означает, что если можно идти в экспортный рынок, э, в, например, не знаю, в Германию, это означает, что это, то, тоже есть возможности думать об Франции и если думать э, об Италии, то что сейчас, э, то что сейчас происходит, если э, сразу нету какой-то э, часть э, сектора и нет части экспорта тогда есть возможность найти новые рынки которые до этого не были вообще никто об них не думал и у нас на наш это большая часть наших компаний маленькие и то что мы увидим что для маленьких компаний гораздо легче переориентироваться на новых рынок, потому что не так сложные и не так длинные это цепочки э, продукта.
0: Вот как раз хотел спросить, вот как раз по поводу вот малых предприятий, они более гибкие, более эластичные и логистическая цепочка не такая длинная. По вашей оценке, все-таки вот этот процесс переориентации на другие рынки, неважно, это, допустим, европейские рынки, азиатские рынки или североамериканские, как долго это займет времени, как долго это будет проходить? Мы прекрасно понимаем, что война в Украине, к сожалению, завтра не закончится. В этой связи и вопрос. В этом году, все-таки, ли к осени ближе, в основном основном, средний и малый бизнес умеет уже переориентировать свои экспортные потоки на другие рынки?
3: Это, наверное, по, тоже по, по секторам. Например, если мы смотрим в истории 2014 года, когда был первый конфликт с, с Россией и Украиной, тогда тоже большая часть нашего... Бизнеса переориентировался, и в то время где-то потребовалось около 2 года, чтобы полностью переориентироваться на новых рынок. Так что сейчас думаю, и в то время было около 40% нашего экспорта шла в США. Сейчас только 10% так что, наверное, это время для переориентации будет гораздо короче.
2: Но главное, чтобы вся эта ситуация не стала таким серьезным вторым ударом для латвийского бизнеса после пандемии COVID-19.
3: Да, но то, что и, и для этого у нас есть этот новый инструмент, и для этого и тоже, тоже, чтобы объяснить, что их, и какие возможности будет, для этого у нас есть эти семинары, чтобы мы смогли сказать, что есть поддержка, она уже готова, и можно с ней пользоваться. И, и для этого, я думаю, что... Сейчас ситуация гораздо лучше, как 2014 года, либо даже как 2020 года, где, когда начался COVID, Когда начался ковид, тогда у нас был локдаун, по-моему, около 12 марта 2020 года. Но поддержка для экспортирующей компании мы э, начали выплатить только в лето. Так что сейчас опять 20, 24 февраля началась война, но сейчас, уже в апреле у нас инструмент есть.
0: Но скажите, господин Рошкаунс, вот этими двумя онлайн-семинарами наверняка не ограничится поддержка со стороны Латвийского агентства инвестиции развития, латвийских предприятий. Она будет продолжена, может быть, в некоторой другой форме.
3: Да, конечно. У нас есть сейчас уже у нас есть много разных инструментов. Поддержки, но о всем можно узнать и подать заявление онлайн через нашу эту платформу business.gov.lv. Так что если компания там заполнит свой профил, тогда она будет узнать о всем по вариантам поддержки, как они появляются.
2: Что ж, Большое вам спасибо, Каспар Рошкалн, директор Латвийского агентства инвестиций и развития. Был с нами на связи. Еще раз благодарим вас за интервью и хорошего вечера. Спасибо. спасибо. До свидания. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о ситуации в Украине, конкретно о гуманитарном коридоре из Мариуполя. Наконец-то более сотни мирных жителей были эвакуированы с территории Азов-Стали. Это стало известно вчера. И сейчас мы более подробно об этом поговорим с директором Мариупольского телевидения. Николай Масыченко. Николай э, с нами на видеосвязи. Э, здравствуйте.
0: Добрый день, коллеги. Да, Николай, ну на самом деле это долгожданное событие, и все его восприняли ну очень позитивно. Наконец-то хоть что-то там происходит, и мирные жители могут покинуть Азов Стали. Вы не могли бы с нами поделиться подробностями, ну можно сказать, вот этой гуманитарной миссии, как она проходила, и куда эти люди были эвакуированы в конце концов?
4: Смотрите, там история такого рода, что, ну, во-первых, очень многие телеграм-паблики, многие новостейные сайты уже поспешили публиковать как 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 какое-то фото старое с текстом, что эти люди уже здесь, в Запорожье, вот где я сейчас. Да? На самом деле нет. Значит, то, что я узнал вот буквально за пять минут до включения к вам, автобусы с этими людьми вот только сейчас подъезжают к населенному пункту Мангуш. Это Донецкая область, это, скажем так, ближайший такой пункт к Мариуполю. Они подъедут в Мангуш, они заберут там еще людей, потому что в Мангуше тоже ждут, ждут люди, которые давно хотели бы эвакуироваться в Запорожье. После Мангуша они поедут в сторону Абердянска. Там на кольце их целый день тоже ждут люди, которые тоже хотят ехать. И вот только после этого, вероятно, они поедут в сторону Запорожья. При этом мы должны понимать с вами, что вот эти люди, которых выпустили русские созов стали да, это ничто ничтожно малая, малая часть людей на самом деле. Но даже эти люди должны были вначале поехать в безыменное, Населенный пункт, который э, известен тем, что в нем есть э, фильтрационный лагерь. То есть этих людей выпустили только после того, как они прошли вот эту вот процедуру унизительную. Да? То есть только после того, как Россия э, поняла для себя, что это не так называемые а нацисты там, там, да, или еще кто-то. То есть эти люди, на самом деле, они два месяца прожили в убежищах, и сейчас вот уже два дня они пытаются оттуда уехать. И это все очень тяжело, это очень долго, мы же должны понимать, что эти люди ну, находятся в автобусах, да сидя, без особого изобилия еды, воды, но... Немаловажно еще тот факт, что э, вот этих людей выпустили русские с Азовстали, да? а там же еще очень много людей. То есть если мы говорим про город в целом, это <как> около 100 тысяч людей еще там. Если мы говорим про Азовсталь, это несколько сот э, мирных жителей тоже еще, еще там. И мы же должны что еще понять, что Азовсталь это город в городе. От одного конца до другого конца завода около 11 километров. Люди, которые находятся там, мирные жители, они разбросаны по убежищам разным. То есть минимум по шести разным убежищам раскиданы люди. Мы понимаем, что комбинат бомбится каждый день, каждую ночь самолетами, артиллерией. Кораблями. Вот. И очень многие люди не знают даже о том, что есть вот эти зеленые коридоры, потому что узнали о них только те, кому смогли добраться наши военные, которые там тоже, да. Но ведь наши военные тоже, они где-то в одной точке. Мирные жители в, друг, в других точках. Комбинат обстреливается, здания цехов валятся здания над убежищами валятся тоже, то есть в некоторое убежище нету доступа вообще.
2: Николай, вы сказали про фильтрационный лагерь, это звучит на самом деле страшно, это только одна ассоциация со Второй мировой войной, а все ли проходят через этот фильтрационный лагерь, то есть что с, ним, что с людьми происходит непосредственно там?
4: Вы знаете, очень правильный вопрос, uh, и у меня его спрашивают на всех включениях в любые СМИ, то есть uh, мы же журналисты, и мы же понимаем, что мы должны спрашивать, что волнует общество. А вот у меня такой ответ, знаете, он очень пессимистический, я не встречал еще ни, одно, ни одного человека, uh, который бы вышел из этого фильтрационного лагеря, и к нему бы в этом лагере были какие-то вопросы, да, то есть все эти люди, с которыми я общался это все люди, которые прошли вот эти вот фильтрационные допросы, отпечатки пальцев, базы данных, еще что-то, и они не были уличены в связи с нацистским режимом, да? вот, а что с теми людьми, которые уличены были, я вам скажу, я пока не знаю, я слышал только лишь, что их вывозят в Еленовку, в Донецк, в тюрьмы, вот, а что с ними потом, не знаю.
0: Николай, скажите, вот вы сказали, что русские там допустили выход около ста человек из Азов-Стали, а какую роль в этой эвакуации сыграли ООН и Красный Крест? Слушайте, ну, на самом деле
4: ООН и Красный Крест, они, скажем так, были теми, двигателями, теми подталкивателями международными, которые, видимо, и заставили русских ну, сделать вот такой некий жест доброй, доброй воли. Но мы же должны понимать, что вот эта вот обменная, ну, точнее, вот эта вот, вот, вот миссия, которая сейчас, эвакуационная, она готовилась на самом деле здесь, в Запорожье, я это видел, она готовилась очень многими ведомствами, то есть это мини Министерство оккупированных территорий, это Офис Президента, это Областная военная администрация Запорожская, Областная военная администрация Донецкая. То есть очень много людей были в этом задействованы, и вот автобусы, слушайте, они готовы были ехать каждый, каждый день, да, вот каждый день они готовы ехать были, но не было команды. И здесь, наверное, просто вот очень помогли люди между, между народники, да, вот эти, они э, подтолкнули немного Россию к тому, что, ну, блин, ну, хоть, хоть как-то попытаться э, показаться людьми, да, хотя это не поможет точно, но, но вот хотя бы так, то есть их роль, э, безусловно, высока, потому что они... Между, международным толчком вот этим таким, они подтолкнули Россию к тому, чтобы выдать хотя бы чуть-чуть мирных жителей оттуда. Но опять же, повторюсь, да, у нас э, около 100 тысяч мирных жителей по Мари... Мариуполю, а мы их не можем вывести, потому что автобусы вот для вывоза этих людей не пускают. Э, вчера люди ждали на Порт-Сити. Я знаю, что к этим людям подъезжали военные, военные русские и разгоняли их оттуда, что ничего не будет, уходите. Ну то есть они категорически не заинтересованы в том, чтобы люди ехали сюда. Им для картинки важно показывать, что они освобождают город и что люди хотят к ним ехать. Вы знаете, еще вот один момент. Сегодня спрашивал у меня мой старый коллега, у него родители остались там еще в Мариуполе И они боятся выезжать. Боятся почему? Потому что им говорят русские, что раз вы получали здесь гуманитарную помощь, вы в списках были на получение русской гуманитарной помощи. И теперь при въезде в Украину вас арестуют и посадят за то, что вы брали у нас еду. И люди верят в это, потому что мы же должны понимать с вами, что в Мариуполе уже более двух месяцев полный информационный вакуум. То есть нету ни телевидения, ни, ни радио, ни интернета, что важное самое, да, интернета нету, И люди узнают все новости со слов русских военных. Они рассказывают им, что Киев захвачен русскими, что Одесса пала, э в Запорожье бои вот прямо тут сейчас. Да, то есть, и люди верят, потому что, а во что им еще верить там, да, у них ничего нету больше.
2: Скажите, пожалуйста, а в Запорожье сейчас есть ресурсы для того, чтобы оказать медицинскую помощь mm -hmm. вывезенным из Азовстали людям, потому что э, они там много раненых, да, и они жили в полной антисанитарии, и им нужна помощь сейчас?
4: Смотрите, каждому человеку, который выезжает из Мариуполя, нужна помощь как минимум психологическая, да, потому что это очень большая а, травма войны, скажем так. А деткам нужна помощь психологов, очень сильно нужна. Вот мы а, прожили только три недели в Аду, в Том, да, я смог оттуда выехать и вывести семью. Я, я вам скажу, этого достаточно на всю жизнь. А, те люди, которые выезжают сейчас, намного ситуация хуже, намного плачевнее. Вы очень правильно говорите про медицинскую помощь, ведь... Даже если, слава богу, человека там не ранило, не задело не осколками, ни чем-то еще, а, антисанитария, отсутствие нормального питания, витаминов, то есть у людей а, из-за недостатка кальция, про, про, проблемы с зубами, с ногтями, с чем только можно, да, а, с кишечником, желудком, здесь, на месте, локально, а, во всех больницах укомплектован штат. Причем, что интересно и что меня радует, в некоторых больницах штат укомплектован, до укомплектован, в том числе Мариуп... мариупольскими медиками. Теми ребятами, девчатами, которые вышли оттуда, и они тут же попросились взять их на работу, чтобы лечить в том числе наших людей, которые выйдут оттуда. Плюс к этому есть, смотрите, мы же с вами понимаем, что Мариуполь это город, город металлургов, да, вот у нас... Слышите, да, воздушная тревога снова. Вот. Это город металлургов, то есть город сконцентрирован вокруг двух комбинатов. Это металлургический комбинат Ильича и вот это вот известная уже на весь мир Азовсталь. Да? Мы мечтали, чтобы наши комбинаты знали по всему миру, но вот видите, Путин, получается, нам очень помог в этом, и теперь да, теперь нас все знают. Так вот. Эти комбинаты принадлежат компании Метинвест. И ей же принадлежит комбинат в Запорожье, здесь. Запорожь Сталь. И, соответственно, что они делают, это я в плане вот помощи этим людям, бедным нашим, которые выехали. Есть реабилитационный центр. Его открыли там где-то, наверное, недели две-три назад, три, видимо. Все мариупольцы, которые выезжают. Акцент делается, разумеется, на металлургах, но там ждут любых людей. В этом центре, на втором это есть медики мариупольцы тоже там оборудованы медицинские такие палаты что ли даже да то есть там могут оказать первичную помощь какую-то там могут поставить капельницы если прямо надо что-то да то есть мы же понимаем что очень много людей выехали оттуда которые должны были стационарно лечиться где-то и два месяца они не лечились нигде там же есть психологи там же есть детская зона, то есть там работают с детьми. И что немаловажно, вот мариупольцы – это те люди, которые не сильно хотят просить помощи. Они не привыкли не просить, не быть должными. Они хотят сами зарабатывать себе деньги, сами платить налоги, сами помогать стране. Так вот, в этом же центре есть центр карьеры Метинвеста. Почему он важен здесь? Потому что металлурги, у них очень специфическая работа, да, ну то есть металлург не будет идти работать там в школу или где-то еще, поэтому их трудоустро... трудоустраивают здесь на этот комбинат в, Зап... в Запорожье, то есть они фактически свою же работу продолжают тут, вот. им помогают с жильем с поиском, там еще что-то. Им помогают с различными вот этими юридическими моментами, потому что некоторые люди, к сожалению... Они ведь выезжают даже без паспортов, ну, то есть у них нету ничего. Одежды – это само собой, то есть люди в чем были, в том они и едут. А мы понимаем, что вот э, тенденция была такая, что когда начался ад этот, была зима, потом весна, но она была зимняя такая, весна тоже. То есть люди в большинстве своем едут в очень теплых вещах. Вот И проблема в том, что сейчас -то температура уже выше 20 днем. То есть людям жарко, людям нужны вещи. Детки эти бедные, слушайте, но ну они едут тоже, в чем были, да, а детки же имеют тенденцию расти, и они уже из этих вещей выросли. Но это, это жуть. То есть ты, когда видишь вот этих людей, я очень надеюсь, что либо ночью сегодня, либо рано с утра я поеду вот на Эпицентр, это пункт встречи всех вот беженцев, я поеду туда и встречусь вот с, Азов, с азовстальцами нашими. Очень надеюсь, что... Смогу с ними пообщаться, смогу записать интервью, сможем помочь чем-то этим людям, потому что, ну, слушайте, Мариуполь вот после 24.02, он на самом деле стал одной большой семьей, да, и там те, те даже люди, которые ругались друг с другом, они э, дружить стали, у меня вот история была, сосед надо мной жил он постоянно ругался с тем соседом, который жил подо мной. Вот. Они вечно цапались по всяким мелким бытовым штукам. Кто-то повесил счетчик не там, где где надо, кто-то машину поставил не так. И вот у них вечные были вот эти вот цапания, как, когда соседа ранен... Ранила вот того, который жил надо мной, то жизнь ему спас тот сосед, который жил подо, подо мной. Потому что, как выяснилось, он в 1986 году проходил курсы военно-полевого медика. И он смог спасти ему жизнь. Вот, вот такая штука.
0: Отличная история. Николай, большое спасибо, что рассказали подробно, что сегодня происходит в Мариуполе. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Берегите себя и хорошего дня. Надеемся, большое что спасибо, все скоро разрешится. Всего доброго.
4: Дай Бог.
2: Да, Николай Сыченко, директор Мариупольского телевидения, был с нами на видеосвязи, но мы двигаемся дальше.
0: Дальше поговорим о том, что происходит в России. Российский бизнес отворачивается от Путина из-за войны в Украине. Так ли это на самом деле? Какого вообще отношение бизнес-элит к тому, что сегодня происходит в Украине? Мы поговорим с международным обозревателем Латвийского радио 4 Евгением Антоновым. Женя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Женя, ну, после 24 февраля мы вообще видели, как меняется отношение жителей России к войне в Украине. В Украине. Но если мы выделим вот конкретно российскую элиту и бизнес, то расскажи, пожалуйста, как, как менялась здесь вся эта ситуация вот с ходом войны?
1: За последнее время появилось несколько свидетельств на тему того, что крупный российский бизнес, представители больших, большого предпринимательства стали все больше сомневаться и выражать свое недовольство тем, что война в Украине продолжается, и, соответственно, последствия этой войны будут все более и более серьезными для всех. Вот наиболее наверное, громкие истории произошли в течение последних двух-трех недель. Буквально на днях Олег Тиньков рассказал, что после... Его антивоенного поста в социальных сетях, где он назвал вторжение в Украину безумной войной и раскритиковал крайне в резких выражениях состояние российской армии, к нему обратились из Кремля и заставили его фактически продать 35% в этом банке, которому принадлежал, Владимиру Потанину. Он говорит, что компания, он был вынужден продать практически за бесценок, за 3% той цены, которая считается справедливой. Но он, по благодарен даже за это, потому что, говорят, не дали хотя бы какие-то деньги, в общем, выбирать не приходилось. Сам же Тиньков при этом заявил, что теперь нанимает телохранителей, потому что опасается за свою жизнь и здоровье. В каком-то смысле еще более показательный случай произошел с вице-президентом «Газпромбанка» и бывшим главой пресс-службы «Газпрома» Игорем Волобуевым. Он, в общем, из Украины, он родился в Ахтырке, и когда это все началось в Украине, он через какое-то время понял, что не может просто оставаться работать в «Газпроме». И вот в середине апреля он проинформировал всю общественность о том, что он ушел из банка, из «Газпрома» и уехал в Украину, где заявил, что готов вступить в тероборону и, в общем, будет жить за, на любые деньги, которые там ему платят, лишь бы не возвращаться в Россию. Но вот на днях стало известно, что это физически это ему предстоит сделать, потому что его счета, которые у него были в «Газпромбанке», на них исчезли все деньги. То есть просто те депозиты, которые у него были, они испарились. Вот. Так что, как мы видим, в общем, эти решения выступить против войны, они не проходят бесплатно для тех, кто осмеливается свой голос каким-то образом поднять в эту сторону.
0: Женя, ну вообще, если мы говорим о верхушке, бизнес-верхушке России, насколько массовым является это явление, вот люди могут высказывать свою точку зрения, если могут, кто это делает и какова реакция, потому что все мы прекрасно понимаем, что открыто высказывают свое отношение к тому, что происходит в Украине, но не каждый, даже самый богатый человек России на это решается сегодня.
1: Абсолютно так. Поэтому нам приходится ориентироваться в этом вопросе на какие-то сторонние свидетельства и в общем, комментарии тех, кто может говорить. Тот же Волобуев говорит, что в «Газпроме» большое количество представителей менеджмента этой компании просто не понимает, зачем Путин начал эту войну. Тинькофф утверждает, что значительная часть банкиров, крупных бизнесменов в России – чувствуют, что сейчас их превращают условно в Иран, и, конечно, они хотели бы возвращения той жизни, которая у них была до. На прошлой неделе Вашингтон-Пост американская газета опубликовала довольно большое исследование. Она провела беседу с российскими бизнесменами и чиновниками. Ни один из них не дал комментарии под своим именем и фамилией. Среди них были те, кто присутствовал вот на ставшей уже знаменитой встрече Путина с бизнесом, которая произошла на следующий день после начала войны. И э, в этом материале, э, значит, эти... Чиновники, бизнесмены описали, что действительно они в общем, были абсолютно ошарашены и шокированы решением эту войну начать. Они выступают категорически против того, что это происходит, но они не видят возможности, как это изменить. Потому что количество людей, которых Путин слушает, стремительно сокращается, доступ к нему крайне сложен. Те, кто могли уехать из страны, уезжают. Определенная часть остается, в том числе потому, что... Психология некоторых такова, что если я уеду, то кто же вообще останется здесь? В общем, судя по тому, что говорят те, кто могут говорить, действительно настроение истеблишмента, настроение бизнеса крупного, настроение чиновников в значительной степени меняется против военных действий, против продолжения военных действий. Но не очень ясно, насколько и когда эти люди будут готовы это свое отношение выражать публичный вслух.
2: Но сам по себе факт, что это отношение меняется, как-то может повлиять на ситуацию ну, в долгосрочной перспективе?
1: Вероятно, в долгосрочной перспективе может повлиять. Но здесь вопрос, конечно, опять же, мы сейчас упираемся в прогнозы, которые делать очень сложно, потому что очень много будет зависеть от того, сколько времени продлится активная фаза войны. И очевидно, что чем дольше эта война будет идти, тем больше разногласий в России и больше каких-то недовольств она будет вызывать. В том числе эти недовольства будут выходить на поверхность. Если брать просто вот то, как сейчас в России принимают решения, то подавляющее большинство тех, кто рассказывает об этом, говорит, что, в принципе, у Путина круг общения сейчас свелся к министру обороны Шойгу, главе Денштаба Герасимову и некоторым сотрудникам ФСБ, Совета безопасности. То есть это люди, среди которых нет просто того бизнеса, который мог бы выступать против санкций, против войны. И э, в этом смысле невозможно, наверное, ожидать того, что бизнес бизнесмены вдруг найдут дорожку, лазейку и переубедят Путина, э, и настроят его против того, чтобы эта война продолжалась. Другой вопрос, что по мере того, как эта война идет, и становится на самом деле в последние несколько недель все более и более очевидно, что планы, которые изначально Москва имела, они не... Реализуется и продвижение войск не происходит таким образом, как хотелось бы Кремлю: все это будет все больше и больше оказывать давление как на тех, кто принимает военно-политические решения, так и придавать смелости тем, кто, собственно говоря, выступает против этого и сейчас колеблется, думая о том, имеет ли ему смысл заявлять свои позиции вслух. В общем, в долгосрочной перспективе действительно это может привести к каким-то последствиям для этой ситуации.
0: Ну, наверное, нам еще нужно подождать осени, когда, наверное, станут и будут видны результаты санкционной политики Запада и Северной Америки в отношении российской экономики. Возможно, тогда мы тоже увидим какую-то иную реакцию со стороны бизнес-элит России.
2: Да, ну что ж, большое спасибо. Евгений Антонов, международный обозреватель Латвийского радио 4, был с нами на видеосвязи. Женя, благодарим тебя и хорошего вечера. Спасибо. Ну а мы двигаемся дальше и поговорим о, об, об открытии мотосезона. Марш, в Ри... Марш мира прошел в Риге. На, на, который собрал около трех байкеров Это традиционное мероприятие, когда э, считается, что официально открывается мотосезон И именно сегодня поэтому мы поговорим о безопасности на дорогах Потому как, согласно статистике Латвийского бюро страховщиков транспортных средств э, В Латвии в прошлом году снова выросло число ДТП с участием мототранспортных средств И сейчас э, более подробно об этом мы поговорим с президентом Латвийского автомотообщества Членом Совета безопасности безопасности дорожного движения Юрисом Звирбулисом. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Юрис, ну первый вопрос. С какими чувствами эмоциями вы встретили открытие нового мотосезона?
5: Ну, в общем, с положительными, конечно, чувствами. Но начинается движение весна, лето. Люди передвигаются. Но в то же время, конечно появляется и опасения за, за то, что ну, как, как будет в этом сезоне, как будет с безопасностью, удастся ли нам ä, сдержать, к сожалению, всю кривую попадания в аварии и <coughs> ранения людей и, и их смертей.
2: Вот отсюда вопрос, как бы вы на него ответили? Все-таки э, агрессивность э, мотоциклистов – это миф или нет?
5: Я думаю, что здесь нельзя говорить про всех мотоциклистов. Да? И это то же самое, что говорить средняя температура в больнице 36,9. Да? Ну и что вам это скажет? Я думаю, что абсолютное подавляющее большинство мотоциклистов – это реально думающие люди, которые соблюдают правила движения и заботятся о своей безопасности и, и, конечно, о безопасности других участников движения. Но в то же время нельзя э, отрицать и, к сожалению, довольно часто мы видим отдельные экземпляры, которые ну, явно не в ладах э, с головой или же наоборот считают себя выше, выше общества, которые могут не соблюдать правила, э, плевать на других людей, на, на их безопасность, на их комфорт. Ну, хотя бы те же самые ночные гонки без, без мушителей, да, которые идут э, по, 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 по всей Риге э, э, ночью, да, появляется э, об, обгон транспортных средств в неразрешенных, э, в неразрешенных местах с э, угрозой жизни себе и угрозой э, окружающим э, несоблюдение скоростного режима, взнос, взносное с многократным привлечением э, скоростного режима. То есть это все, все факторы, которые тоже нельзя отрицать и которые есть, и для этого нужно э, проводить воспитательную работу и, естественно, и контролировать э, дорожное движение, особенно в этом э, секторе. Но то, что все это злостные нарушители, я ни в коем случае не, не, не хотел бы а, как утверждать и, так точно нету.
0: Ну да, вот если говорить о том, что происходило в субботу, сам стал свидетелем двух ДТП с участием мотоциклистов. Понятное дело, открытие сезона, солнечный день, суббота, все вырвались, как говорится, на свободу. Но я скажу так, по личным наблюдениям, подавляющее меньшинство мотоциклистов соблюдали правила дорожного движения. То, о чем вы только что сказали. Нарушение скоростного режима, правил обгона, и было видно, что мотоциклисты и водители не могут поделить одну полосу движения, да, создают конфликтные ситуации. И все это ведет к тому, что случаются вот эти ДТП. Скажите, пожалуйста, вот все-таки у вас есть какие-то данные, вообще Латвия в этом случае отличается от других стран, стран Балтии, вот я имею в виду ДТП с участием мотоциклистов. У нас ситуация хуже или лучше? И вообще в контексте там Европы, например, мы действительно отстаем или у нас здесь примерно так же, как и в остальных странах, ничего особенного не
5: происходит? Я бы сказал, что, к сожалению, по статистике, если смотреть чисто на цифры, то, к сожалению, мы отстаем, и отстаем довольно значительно. Здесь можно привести хотя бы один, один показатель, да, это число погибших на миллион жителей и если условно условно говорить, что, скажем, средний показатель по Европе это меньше чем 50 человек, да, это где-то 48-49 человек на миллион погибших, то, к сожалению, у Латвии этот показатель это 69 человек было в предыдущий год число погибших. Да? И поэтому показатель мы, к сожалению, находимся в нижней части этой статистики мрачной. Но наши соседи, к сожалению, такие страны, как Румыния, Болгария, ну или Литва тоже где-то здесь рядом. В то же время другой наш сосед, Эстония, они находятся уже на уровне средних показателя. По Европе, да, у них 48, если я правильно помню, было в прошлом году, и предыдущие годы у них уже тоже был достигнут этот uh, показатель. Ну, и если для времени можно посмотреть передовики, так скажем, да, uh, это Швеция и Великобритания. Там порядка uh, 20-26 человек на миллион uh, человек uh, погибших в ДТП, да, то есть в этом показателе у нас еще. Необходим очень и очень большой прогресс. К сожалению, последние три года Латвия, скажем так, топчется на месте. Если предыдущие годы мы были где-то в передовиках даже по европейской статистике по темпам снижения погибших, да, и мы, мы одни из немногих, которые достигли эти показатели темпа снижения по последние три года мы не только стоим на месте, да, не продолжая снижение, но и можно сказать, что даже наблюдается э, прирост за, за прошлый год по сравнению с двадцатым годом был прирост порядка, по-моему, шести человек больше погибло в ДТП, да. И здесь, я думаю, что в Латвии пришло время, э, ну, не, скажем так, прошло время таких, скажем, на сравнительно сравнительно э, дешевых решений безопасности движения, то есть дешевых в том смысле, что не требующих больших финансовых вложений, ну, например, это как административные э, изменения, административных наказаний, изменения штрафных э, очков, которые были введены, позитивно влияет на эту статистику, да, различные акции, да, небольшие улучшения в каких-то правилах дорожного движения. Да. К сожалению, этот, этот лимит уменьшения ДТП, вероятно, уже исчерпан. Его все равно нужно в любом случае, конечно, продолжать, но он уже не дает того необходимого нам эффекта. И сейчас государству нужно конкретно переоценивать свои приоритеты и вкладываться в инфраструктуру. Это самый самый такой финансово объемный и финансово требующий, затратный э, составная составная часть этой безопасности дорожного движения. И без улучшения в этой сфере, ну, я думаю, что мы не даже не не дойдем, не добьемся какого-то радикального изменения. В том числе, конечно, обязательно нужно продолжать воспитательные акции, да, и как можно более э, конкретно ну, скажем так, таргетировано участвовать в этих акциях, да, в этих информационных мероприятиях, да, для того, чтобы именно достигало те слои населения, которые наиболее подвержены угрозе да, попасть в ДТП или которые, наоборот, сами создают. Да. Здесь можно привести пример, что 70% погибших, в Латвии, это малозащищенные участники дорожного движения. Это тоже один из самых высоких показателей в Европейском Союзе. И, и очень большая часть это пешеходов, и, к сожалению, еще очень большая часть погибает на пешеходных переходах. И в это же число входят и погибшие на велосипедах, на, на, на сейчас уже можно наговорить на электроскутерах, и в том числе на, на мотоциклах. Да. Так что в этой, в этой сфере в Латвии еще есть очень очень много, что, что делать и что улучшить.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Юрис Зверблис, президент Латвийского автомата общества, член Совета безопасности дорожного движения, был с нами на связи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера.
0: Счастливо, давай. Да, благодарим господина Ну Действительно, статистика говорит о том, что каждый год у нас официально регистрируется более 500 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств. И, к сожалению, эти цифры не уменьшаются, а наоборот, есть тенденция к увеличению. С этим надо что-то делать.
2: Ну и, кстати, на дорогах вновь появились электросамокаты. И тем людям, которые пользуются электросамокатами, тоже нужно быть очень внимательными, потому что это тоже стало нашей... Ну, достаточно большой проблемой. Как поделить тротуар водителю электросамоката с пешеходом. Так что будьте внимательны на дорогах. Ну а мы на этом завершаем программу Подробности. С вами были Владимир Иванов, Юлиана Шкагова, звукооператор Унагулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго, пока. Латвийское радио 4
2: Подробности Побудня.